0: Jag börjar bli lite trött och sliten och funderat om, om man skulle måste börja göra något annat. För det här jobbet jag har så man måste ju vara väldigt engagerad och ge ut väldigt mycket av sig själv hela tiden. Och ibland ska man ju behöva få lite påfyllnad själv också. Att många gånger så det livet är så, fullt, så fullt med praktiska saker och dagarna går fort och det, man har för lite tid att reflektera.
1: Det här säger Siv Västerlund i Nykarleby och henne ska ni nu få höra ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. Siv, är tandläkare. Och sen jag flyttade tillbaka till min hemstad för 17 år sedan har jag allt som oftast haft ärende till henne. Vissa gånger har någon gammal plåm fallit ut. Andra gånger har jag lyckats få helt nya hål i tänderna. Och det var också Siv som genast förstod att det var en bettjäna jag behövde när jag under en stressig period i mitt liv hade sån verk i halva huvudet att jag knappt kunde sova på grund av smärtan. Under åren har jag kunnat notera att Siv är en person som funderar över livet. Och förra året fick jag veta att hon gick på någon sorts utbildning och att hon kanske hade tänkt byta bransch. Det är lite intressant, men eftersom det är lite svårt att föra ett vettigt samtal när man ligger i en tandläkarstol med munnen vid öppen och det utförs precisionsarbete på en av de bakresta tänderna så föreslog jag att vi skulle träffas under lugnare omständigheter och prata om Sivs liv. och Speciellt om den där utbildningen som jag hade hört att hon gick på.
0: Jag tycker om att läsa mycket och och fundera och samtala tycker jag om. Då barnen var små så hade man ju så mycket tid att läsa och reflektera. Men då var jag glad att jag hade utnyttjat tiden då jag inte hade barn. Och nu kan jag läsa igen.
1: Jag kunde ha promenera hem till Siv för hon bor inte så hemskt långt borta. Men det är svinkallt den här kvällen i januari när jag besöker henne. Och dessutom är jag lite sen. Dörrklockan tycks inte funka men dörren är öppen. Hallå? Jag har tryckt på allt möjligt här nu, kanske jag har tryckt på något konstigt.
0: Den borde funka. Har du inte funkat den igen hör du? Nej. Nej, han fixade den igår. Så ska jag fråga mig Samma, vill du ha kaffe? Om du tänker att så kan du klara mig utan Nej men vi lagar en kopp kaffe. Jag har hjälpt att söka på musiken. Alltså det blir ju riktigt stressigt det där. Det lyser så mycket på musik så det är jättesvårt då. Ska vi sitta vid köksbord eller vad är bekvämast för dig? Bekvämast ska vi sitta är det att
1: vi jag vid bord så kan
0: jag
1: ha ja. en maskin. Okay. Kan mellan oss?
0: Jag är Siv Vestelund. Jag är tandläkare i Nykaleby på WC. Och har bott i Nykaliby i sen 1991.
1: Vad bodde du före det då?
0: I Basa och i Kristinestad. Jag har växt upp i Kristinestad.
1: Jag kan också nämna att Siv är 57 år gammal och gift med Roger Vestelund. Så har du har växt upp i södra Österbotten. Ja. Är dina föräldrar från södra Österbotten också? Nej, det är från
0: Peder Söre, båda två. Min pappa fick jobb på Österbottens kötsaffär i Närpes. Och sedan flyttade vi till Kristinestad. Han blev chef för Österbottens kött i Kristinestad. Så därför, därför är jag uppväxt i södra botten.
1: Är det liksom så att det hemskt stor skillnad på södra och norra Österbotten? Det är nog det.
0: Det är nog stor skillnad, jag tycker nog det. Men inte kände, då, då kände jag ju som inte något. Det var ju enda jag kände till, sydöstra botten.
1: Men blev dina föräldrar liksom integrerade där?
0: Kanske, inte helt.
1: Men så? sådant tillväxt på senare tid. det faktiskt är så att till och med inom ett landskap kan det vara sådär. Ja, det är så, det är så olika.
0: Är olika dialekter och olika mm. sätt att se på saker och ting. Hur det, var det då Sivna? Hon växte upp. Jag var ganska ordentlig när jag, jag växte upp. Och det där en sån som ofta tog ansvar och var duktig i skolan. Och jag tror att det är bättre om man tänker mer att man behöver inte kunna allting. Tänkte du att man måste kunna allt? Lite så, ja. Men så är det inte. Jag frågar ifall det var självklart för Siva att det var tandläkare hon skulle bli. Kanske nu inte så där riktigt säkert, men jag kom nog in på det och och så har jag fortsatt. Det är det nu också lätt att bara komma in på det? Nej, men ja, jag sökte till olika. Jag visste att jag ville studera i Åbo. Det visste jag. Där hade jag bekanta och, och jag var lite fascinerad av den staden. Så sökte jag lite till olika ställen och så kom jag in till tandmedicin. Och så beslöt jag att jag ska prova på det. Och, och så trivdes jag med det och så fortsatte jag.
1: Jag frågar vilka andra ämnen Siv
0: kunde ha tänkt sig att studera? Jag var, jag var intresserad av... Att läsa svenska och litteraturhistoria, det skulle jag också ha varit intresserad av.
1: När jag var barn hade jag svårt tandläkarskräck. Desto är opraktisk att ha tummen mitt i handen, så jag skulle aldrig kunna tänka mig att utbilda mig till tandläkare. Så därför är jag lite nyfiken på vad det var som ändå tilltalade Siv så pass mycket att hon sökte till den här utbildningen.
0: Det är så länge sedan. Ja, kanske det att jag, jag trivs med människor och tyckte alltid om att läsa och studera- och kanske det där att kunna, kunna hjälpa någon. Och lite idealistiska tankar.
1: Men du är hemskt och
0: sådär smått. Mm. Är du sån som är bra på att hålla på bygga med med sådana små Nej, saker? Nej, inte flottig. alls. Och jag har inte haft något tålamod med något handarbeten eller sånt. Så, så det, ibland är jag själv förvånad att jag har så mycket tålamod i mitt jobb. Man tänker egentligen då man börjar på en utbildning. Så jag tror nog det är få som riktigt vet vad man ger sig in på. Det är först sen då man... Riktigt börja på så man märker Jag att så här var det här yrket. Och det tror jag nog gäller många.
1: Du studerade på finska då va? Mm. Var det något problem?
0: Nej, no, jag kunde ju ingenting. <laughs> något lite problem var det ju nog.
1: Men du var inte heller rädd för att kasta in i något sånt?
0: Nej, inte, inte var jag det. Nej, inte var jag det. Det är nog lär man sig. Grammatik kunde jag. Riktigt bra. Men det, men, hjälper, det, så men så det bra. hjälper ingenting, nej. Det där. nu hade jag ju lite problem första året. Men det var alltid någon vänlig själ som, som förbarmade sig över mig och frågar Och vet du nu då, Siv, vart du ska gå och vad du ska göra. Och, så det hjälpte mig. Och, och vissa inte fick man ju ta om dem. Man inte hade förstått och.
1: Jag frågade Siv fall hon förutom studierna han med något sådant annat typiskt studieliv under sin tid i Åbo.
0: Jag levde nog studieliv. Ja, och det är jag tacksam för. Jag visste att jag kanske... Jag tillbaka till, till ett sådant ställe som, där det inte finns så mycket utbud. Så jag var mycket på konserter och teater och, och engagerade i studentmissionen i Åbo då, på den tiden. Jag trivdes jättebra, fick mycket vänner och också från olika delar av Finland. Att det, det är ju intressant det också.
1: Det här är ett samtal om livet med tandläkare Siv Västerlund i Nykadeby. Och jag frågade henne vad hon gjorde när hon var klar med studierna i Åbo.
0: Då fick jag jobb i, i Kristinestad. Och det där köpte en etta. Det är ganska nära mitt jobb. Och, och det trivdes jättebra. Jag jobbade ju åtta år i Kristinestad. Så nu hade jag kanske tänkt stanna där. Varför blev det inte så då? No, det var kärleken. Så därför flyttade inte jag. skulle jag kanske inte flyttat till Vasa.
1: Så kärleken tog dig till Vasa? Mm. Hur länge var du där då?
0: Fyra år. Fyra och ett halvt år. Och så bara det väg till Nykaleby.
1: Var det också kärleken som tog dig hit? Mm, det? det var det. Var det samma kärleken eller olika? Olika. Så
0: du har följt kärleken norrut? Liksom. Mm, men jag hoppas att inte jag följer följer någonting någon längre norrut. Och jag tycker nog att Nykaleby är min hemstad. Och Nykaleby kyrka är min hemkyrka. Så upplevde jag det idag.
1: Hur var det då för Siv att flytta till Nykaleby?
0: No, jag jag trivdes så väldigt bra i Vasa på hälsocentralen där. Jag jobbar på huvudhälsocentralen så det var kanske lite svårt att lämna, lämna jobbet men inte tyckte jag annars att det var svårt att flytta till Nykalby. Jag var uppväxt i Kristinestad som också är en liten stad och, och här får jag också använd, användning av min sparkstötting. Det tycker jag är på vis lite mysigt på vintern att kunna använda spark, sparkstötting.
1: Siv nämnde att Nykaleby-kyrkan nu för tiden är hennes hemkyrka. Så jag frågar om hon alltid har varit, så att säga, kyrklig av sig.
0: Ja, det har jag varit. Jag har varit... upp i en sån... Ja, familj och jag har varit alltid engagerad i församlingen. och och juniorer och varit... haft morgonbönor i skolan. Och...
1: På vilket sätt är du engagerad i kyrkan nu?
0: Jag är engagerad i kyrkans ungdom här i Nykaleby. Och så har jag varit söndagsskollärare ganska länge och... Deltar i många möjligheter i gudstjänster. Och det har alltid varit med, en naturlig del av mig.
1: Jag har förstått att många som växer upp med en tro i något skede ifrågasätter den. och Sen kanske på nytt hittar tillbaka till en annan variant
0: av den tron. Det är klart, nu har det ju hänt mig också. Men jag har ju växt upp i en miljö där jag har fått välja själv och bestämma själv. Men det är klart att tron ändras med livet. Det gör den. Mina föräldrar var väldigt sunda och och, och som sagt, jag fick välja själv. Och, och det var ingen som tvingade mig till någonting. Så jag har nog upplevt det bara som positivt. Och själv har jag nog alltid följt det jag har tyckt att ha varit rätt. Att jag har inte heller följt trender bara för att följa med strömmen. Att jag har alltid ändå velat ha kontrollen själv. Och bestämma vad jag tycker att det är rätt.
1: När jag växte upp så minns jag att en kristen livssyn också innebar att man ansåg att äktenskapet skulle vara för evigt. Och Siv skilde sig då från sin första man.
0: Och det var kanske nog lite tungt. Tungt till först, men. Men det tycker jag jag har lärt mig av, av livet att vi har en nådig Gud. En som hellre friar än fäller. Och jag, jag tänker också att Gud är kärleksfull. Att, att inte vill han att vi ska ha det dåligt. Så tänker jag. Jag hade ett
1: minne av att i något skedde så vistades Siv och hennes familj i Holland. Vad var det som tog er
0: dit? Det var kanske att jag var ganska trött, lite utarbetad och upplevde att jag jag kanske behöver en paus. Och min man var arbetslös. Så vi hade egentligen ingenting att förlora. Och då hade jag bekanta i Holland. Fast först hade vi nog tänkt att vi skulle bara segla dit och och, och vara en sommar på kanalerna. I Holland och Frankrike. Men sen blev det så att vi var först hela året i Holland. Och sen följande sommaren då då tog vi en tur med, med båten längs kanalerna. I Holland och Belgien och Frankrike till Paris. Och tillbaka till Holland. Och det var ett bra år. Riktigt bra år. Vi fick ju mycket vänner. För att vår son Simon han var ju åtta år. Och han gick, han gick på andra klassen där eller det. De har ju lite annat system, med motsvarande andra klassen. Och ofta via barnen får man ju mycket bekanta. Och vi fick till och med riktigt goda vänner. Sivs jobbade jobbar när var i Holland, men hon var hemma. För i Holland så får de ju inte mat i skolan, utan barnen går hem på matrasten. Så någon ska vara hemma och laga mat åt dem.
1: Vad händer ifall ingen är hemma då?
0: Nu får, nu får de lämna i skolan, men man måste betala för det. För att det är i skolan. Och äter då sin egen mat som de har med.
1: När var det som det var i Holland? För det känns som ganska nyligen.
0: Det var på 2001-2002. Det är otroligt hur tiden går. Och man har som livliga minnen ännu från den där tiden. Och, och mycket som sagt vänner då som man har kontakt med. Så.
1: Jag frågar om de ofta är där på besök?
0: Nu är vi ju alltid då och då. Vi får besök hit också av, av våra vänner.
1: Jag frågar om det i familjen finns flera barn, förutom den son som gick i lågstad i den här familjen var i Holland.
0: Min man har två, två barn från för. En bor i Frankrike och en i Helsingfors. Också den gemensamma
1: sonen är vuxen och utflugen och studerar historia i Åbo. Nu är vi på två.
0: känns mm. det? Man blir lite lat. Man måste inte göra någonting mer. Så nu är det på sitt sätt skönt. Nu kan man ju sakna den tiden då det, det var liv och rörelse i husen. men allt tar sin tid.
1: Det finns ju något som de kallar, det kallar, det syndrom, att just mammor eller båda föräldrarna kan få en sån här liksom, kris när det inte finns några barn som bor hemma längre.
0: Ja, jag har nog hört om det, men jag kan inte säga att vi skulle ha upplevt det inte. Det är klart att man ibland saknar barnen sina och tycker att de kanske skulle kunna komma hem ibland lite oftare, men nej, inte, inte har det varit någon kris.
1: Siva var tandläkare sedan 80-talet och i fjol fick jag höra att hon hade börjat på någon sorts utbildning. Så jag ber henne berätta om det.
0: Det var 2012 på hösten så tyckte jag igen att jag började bli lite trött och sliten och funderat om, om man skulle måste börja göra något annat. För det här jobbet jag har så man måste ju vara väldigt engagerad och ge ut väldigt mycket av sig själv hela tiden. Och ibland skulle man behöva få lite påfyllnad själv också. Så funderar jag att, att vad man kunna göra. Och... Så träffade jag en, en, en gammal bekant från sydösterbotten. Så vi har väl träffats på 20 år. Vi träffades i Korsholms kyrka. Hon hade varit med i en kör. Och vi var och lyssnade på konserten. Och så träffades vi där i kyrkgången. Och så sa hon bara sådär apropå att jag har bytt jobb sa hon. Säga, vad gör du då?" Sa han att hon är samtalsterapeut nu för tiden. Så jag, oj, det låter ju intressant," sa jag. Så sa hon ju att, att den här utbildningen hon har gått så började med i Vasa efter julen. Det var ju också ganska intressant. det var Humanovas utbildning i psykosyntesen som började i Vasa, första kursen i Vasa. Och jag beslöt att utan att veta riktigt vad det var, så beslöt jag att jag ska prova på. Går det det första året. Och det liksom innebär att man då inte ännu är samtalsterapeut? Nej, det är bara, grund, det är bara första, första året och efter det då så beslutar man sig att om man vill fortsätta. Hade då Siv alls kunnat tänka sig en sån här bana när hon som ung valde yrke? Inte tänkte jag på det då jag började studera att jag skulle bli psykolog eller något, något sånt utan jag, det här var nog bara att, att jag kände att jag behövde få lite annat att tänka på och det lät intressant. och tänkte jag, jag prövar.
1: Vad gick det ut på det här första året?
0: Tema var lära känna dig själv. Och, och det, där, det var en grundkurs då i psykosyntes.
1: Och vad är psykosyntes för någonting?
0: <laughs> mm, det är så svårt att, att kort säga mm. någonting. Men det är så här: det är en italiensk läkare, Roberto Assagioli, som för hundra år sen- Börja med det här, utveckla den här psykosyntesen. Och det, det bygger väldigt mycket på en helhetssyn på människan. Som jag tyckte var väldigt intressant. Att man tog med hela människan. Och det som också var intressant är att man sysslar mycket med ens potential. Inte så mycket att gräva i problem och vad som har hänt. Och, utan man, man sysslar mycket med vilken potential man har att gå vidare. och Hur man kan använda motgångar och det som nu händer i livet livet är aldrig lättigt för någon. Och man kan ju inte tänka sig att man skulle få en sån värld där allt skulle gå bra. Men att det är ett positivt, positivt synsätt tycker jag på människan.
1: Så under det här året då så hade ni...
0: Det var en gång i månaden var det veckoslutskurser med föreläsning och, och sådana här olika aktiviteter. och gick mycket ut på bildterapi och sen hade man smågruppsarbeten. Att man delade in sig i mindre grupper och, och hade, skulle fråga, svara på frågor och, och skriva och, och fundera. Och så, så man gå, då var det obligatoriskt att gå på terapi för att liksom stödja den där utbildningen. Så att man skulle få ut maximalt av det. Det, var, det gick det ut på.
1: Tyckte du att du lärde dig någonting mer om dig själv? Då?
0: Jag tyckte att jag lärde mig ganska mycket. Att många gånger så det livet är så fullt. Det är så fullt med praktiska saker och dagarna går fort. Och det, man har för lite tid att reflektera. Ja, man tar inte sedan tiden. Nej, kanske. man tar inte sedan tiden. Och det är kanske lite svårt då, att sätta sig ner och på egen hand börja reflektera. Inte gör man kanske det så lätt. Och nu kan man läsa böcker och, och få många ha upplevelser. Men att omsätta de det i praktiken, det är det som är det svåra. Att verkligen få det in i livet.
1: Då fick du någonting av det här som... Att du tog till det på det sättet att du faktiskt ändrade någonting? Ja, det
0: tycker jag. Det tycker jag faktiskt. Man kanske lärde sig mer av var fokuset finns- och man lärde sig kanske bättre att sätta gränser- och var är mitt ansvar och var är andra. Så.
1: Har du haft svårt med det tidigare? att du har velat...
0: Kanske nog, ja. Att man har velat göra för mycket.
1: Och sätta på sig ansvarsmål som inte var mm, mm, så Man får ta det då för mm.
0: Man kunde få en ny, hur ska jag säga- en ny styrka, man kunde på något vis integrera det där man visste på ett bättre sätt. Lite sådär att, att här är jag och, och det där, jag duger och, och jag behöver inte ta allting personligt eller ta allting åt mig och försöka ta över andras problem och försöka göra någonting åt det utan att man kan som, på något vis vara mitt i stormen och ändå ha det där inre lugnet.
1: Då har du haft det
0: Kanske inte att man har dragits med. Man har dragits med i olika situationer. Och inte som haft i de gränserna. Och liksom att, att det här att man... Att det jag vill är också viktigt. Det är inte bara det som andra vill.
1: Har du varit en sån som, som har låtit dig styras av andra vilja. Eller andras önskningar? Eller dina fantasier om andras önskningar?
0: Det beror på i vilka sammanhang. Det låter låta mig styras som helst. Men kanske just att jag har velat att andra ska ha det bra först och sen, sen först skulle det vara min tur. Och då kanske det aldrig kommer.
1: <laughs> det är lite det här att snälla barn väntar och mm, blir mm, utan? Mm.
0: att det där. Det, jag tycker nog att man lärde sig ett annat förhållningssätt till livet. Det var också en sak som man poängterade mycket på, på den här kursen att, att, att acceptera Saker och ting som de är. För att då kan man använda energin till att göra något. Istället för att på något vis motarbeta sånt som man har svårt att acceptera.
1: Det där har jag läst också så många gånger. Och jag skulle så vilja kunna tillämpa det. Men
0: det ja, men det är svårt. <laughs> man men det, vet man, du då man,
1: man går ju istället bara liksom och inverter så var något som, mm-hmm. som man kanske skulle kunna faktiskt få mer energi att ändra på det. Man skulle.
0: Ja, ja det, men det, det jobbar man ganska mycket med och det var en sån positiv sak också. Det är klart att det ändrar man ju helt och hållet. Men redan att man får vissa insikter och, och upplever att man ändå kan ändra lite det här förhållningssättet. Så det är ju en, det är ett stort plus det.
1: Och jag minst nu att man har ju mindre energi. Jag har mindre energi nu än vi jag hade för 20 år sedan. Och då skulle jag kanske hellre använda det på något som känns vettigt- istället för att gå omkring och vara arg på saker som inte man kan ändra på. Ja,
0: det är nog så. Det är nog så.
1: Men då skulle du kanske inte behöva vara så mycket bettjänar du heller?
0: Nej, jag kan ändra det, ja. <laughs> då, skulle en det. En del, då skulle en del av mitt arbete vara borta.
1: <laughs> då skulle du kanske få göra annat.
0: Ja, det är Då skulle så. du hinna med här andra som ja. inte tar bit i söndertänderna i
1: ilskorna på nätet.
0: Ja, vi var på, på resa i, i september och vi hade väldigt dåligt väder allstans där vi var det regnade nästan varje dag och det var ganska kallt och här i Finland var det varmt och kött och, och först blev man ju väldigt frustrerad över det där och liksom det tänkte ta ens glädje av en och då bara kom vi till det nej, nu accepterar vi att den här resan är så här då regnade varje dag och det, där, det är inte så varmt och då gör vi det bästa av det här och sen Sällan regnade då vi var ute i bilen, för det mesta på natten eller då vi körde. Vi hade inte alls någon dålig resa. Det gick riktigt bra och, och det, där, det var nog en sån där riktigt en sån där tydlig skillnad. Om man kunde acceptera att det var som det var. Eller om man gick och var sur och arg på att vädre var som det var. För vädre kan man ju inte ändra på. Och jag tror ibland att man blir som påmind om det där, att man blir som påmind att, att, att tänka på det, så kanske till sist så... Går det lite hem? Man måste
1: försöka vänja sig. Det går ja. bara inte så där inte. Jag att man det. En gång liksom. Nej,
0: nej, nej. Men, men det var en sån på något vis intressant upptäckt. Att det är stor skillnad. Om man kan acceptera situationen som den är. men kan man ju då
1: säga att okay, men vad kan vi göra
0: under de här mm. Mm. omständigheterna? Är, mm. det? Och så blir det ofta ändå ganska bra med facit i hand. Ja. Så vad skulle Siv Westerlund
1: säga att var det viktigaste hon fick ut av det här året som hon ägnat åt att lära känna sig själv?
0: Det var att jag fick, fick göra någonting annat. Fick pröva på, på något annat, en annan inriktning och ha tid att som sagt att reflektera och, och satsa. Och sen det här att jag, jag nog kunde få en, ett lite annat förhållningssätt till livet. Jag tror man att jag i alla fall orkar bättre på det här sättet. Och då jag hade gått ett år, då, så då tyckte jag att jag hade fått så mycket. Så beslöt jag att inte byta och jobb, att nu ska jag vara ett anläggare.
1: Så det du egentligen behövde var lite annat?
0: Ja, absolut. Lite tid att reflektera. Och, och, att, att, ja. och den, den här kursen var ju som veckoslutskurs och, och kvällskurs, så man, man kunde jobba som vanligt.
1: Så om du ska fortsätta ännu?
0: Ännu ett år till, då ska man ha blivit samtalscoach. Och sen ännu två år till, då ska man ha blivit samtalsterapeut. Så det är ganska lång utbildning.
1: Men då hade du säkert till det så var det för att du var trött. Och, ja, och jag ja. kunde till och med tänka det att du skulle ha bytt.
0: Ja, jag kunde tänka. Just då kunde jag tänka mig det. Och, och det, där, det är intressant att jag visste ju faktiskt ingenting om psykosyntesen. Jag bara kände på något vis att det här ska jag göra.
1: Ser du det som det var någon sorts ledning det här att du fick puff i rätt riktning? Eller?
0: Jag vet inte. Men nu, nu kan man ju se det så att man får en fingervisning och en ledning. Att jag tror nog att vi många gånger kanske vet vad vi ska göra. men... Ofta lyssnar vi inte på det. Och så kanske bara motar bort genast att nej, inte det där. Nu. Men då tror jag vi får ledning. Nu. Och kanske just det där att man, man vet att nu har man behov av någonting. Att, att man har inte så mycket att förlora. Kanske är det till den punkten man ibland måste komma. nu tror jag vi alla mår bra av lite avbrott. Om man har jobbat länge med samma sak.
1: Jag tror du att du skulle ha trivts att jobba som samtalsterapeut?
0: Nu kan det hända. Men det blev ju inte så nu. Nej.
1: Du valde att fortsätta att arbeta med folkstänk. Ja,
0: ja, för det tycker jag ju om det. Också.
1: Har du kunnat tillämpa något av det som du lärde dig där i ditt jobb?
0: Nå kanske just det här att man, man kan ha en, en större distans. Och veta att, det måste, att man måste inte alltid ha det perfekta. Eller man kan inte alltid få det perfekta. Och man, kan inte, man måste kanske vara nöjd med det som går att åstadkomma. Att man fick ett sånt större självförtroende för det.
1: Av de som gick det, var det många som just stod det bara som ett ettårs Nej,
0: De flesta så, så siktar nog på allvar till en examen. Så jag, jag var kanske enda som avbröt efter ett år. Men det var liksom inget, man, man måste inte gå vidare. Utan det var ett helt fristående år det här, det här första året. Det här är en sådan kurs tror jag alla borde gå egentligen. Det var någon som sa det på kursen, det här borde vara en gymnasiekurs. Eller om inte gymnasiekurs så skulle det kanske vara helt bra om folk som är mitt i livet och håller på att
1: bränna ut sig skulle erbjudas möjligheten att gå på en kurs där man kan lära känna sig
0: själv. Det har varit mycket positivt och jag är väldigt tacksam att jag fick den här chansen. Och om jag inte skulle ha träffat den här min bekant från tidigare så skulle jag nog inte, jag skulle aldrig ha sett den annons i tidningen. Det skulle ha gått mig säkert förbi. Att jag behövde det här riktigt att någon sa åt mig. Och det andra hade nog läst det i tidningen. Men det skulle jag inte tro jag har märkt. Vad tror du du ska ha
1: gjort istället för att få en paus? Eller få någon sån där omväxling eller någon sån där?
0: Jag vet inte faktiskt. Eftersom det inte blev aktuellt. Mm. Men, men då, då. du hade inte
1: redan hunnit börja gå och tänka på något? Som nä, så att ska vilja nä,
0: göra. utan det var bara en sån där vagkänsla. För att man vill ju ändå, då man jobbar vill man ju ändå kunna göra det ordentligt. Och ge, som, ge sitt bästa
1: du har ju varit en ordentlig flicka, sa du, hela
0: tiden. Ja, från början, ja. Men sen måste man ju lite ändra på det, men det är inte bra att vara för ordentlig heller, kanske.
1: Man biter sig fast vid en bild av hur man är då, och så tror man att man måste vara på ett mm, enda sätt. Mm. Fast man egentligen kanske nog ska ha möjlighet att vara på, på det ena och det andra mm, sättet. Men man utforskar inte ens de här möjligheterna.
0: Nej, nej, och det tror jag att man... Nu är vi ju lite olika i olika situationer också. Och i olika livskedjor. Och, och det ska vi ju få vara. Inte vi som bara en enda hela tiden. Vi har ju många olika sidor. Svagheter och styrkor. Och,
1: och just det här med att... Så jag konstatera att det, åren går hemskt snabbt. Mm. att det där folk... Man tycker att det här hände ju nyligen och det var för tio år sedan. Mm. Mm. Så det är liksom nog ett ofrånkomligt tecken på att man själv blir äldre. Ja, absolut.
0: <laughs> och som du sa så energin minskar ju naturligt- jag kommer ihåg då min mamma var i, i min ålder. Så sa hon ofta att Oj, då hon, är, då hon får så mycket gjort som hon brukar. Och hon var så frustrerad över det här sa jag. Att, Vad skulle nu det vara nåt? Nu förstår jag henne.
1: Hon jämfört med hur den, hon hade varit. Ja, ja,
0: som vi ju gör. Att, men vi brukar ju hinna med så mycket tänker vi ju alltid. Men kanske är det bra så att man lite får småningom lugna ner sig. Kanske välja ut det som är det viktigaste. Det som vi verkligen vill satsa på. Har dina närmaste kunnat märka någon skillnad i hur du är då? Nu, om jag frågar min man så nu har han sagt att nu tycker han ju att jag har ändrat lite men att, tror att det tror jag ändå så det är markant att det nu syns jag tror inte att det syns utåt så mycket som det syns för mig själv inåt.
1: ett samtal om livet med Siv Västerlund i Nykarleby. Och jag frågar henne vad hon själv skulle säga att det är det som har format henne till den person hon är idag.
0: För det första är det föräldrarna som nog formar en mycket. Och vad skulle jag säga? Det är svårt att sådär summera. Det är klart det är människor man har levt med och barnen formar en ganska mycket. Man upptäcker via barnen väldigt mycket av sina Svaga sidor. Och förstås alla, alla resor jag har gjort. Alla människor jag har träffat. Och det formar ju en. Man lär ju sig någonting av allihopa. Och, och att, att träffa människor från olika länder. Så lär man sig också att man kan leva på olika sätt. och Också då det gäller tron. Så då man träffar människor från andra länder. så de, Fast de har samma tros och lite olika uppfattningar om saker och ting. Och, och så lär man sig att, att det kanske inte är så... Så precis allting. Och svårigheterna man har gått igenom- det har ju nog kanske ändå format mig mest. näst efter som uppväxte ändå. Att det har man ju lärt sig mycket av. Det lär man sig lika mycket av framgångar.
1: Tyvärr. Vad är den värsta svårighet du har gått igenom och lärt dig någonting av?
0: Kanske min skilsmässa var det svåraste. Så det yttre.
1: Var det du som ville skiljas?
0: Nej, det var nog... Det var nog min dåvarande man som, som lämnar mig. Men jag är tacksam för dig idag. Att eh, jag fick en ny chans. Vi kommer in på ett längre sidospår om
1: skilsmässor i allmänhet och folk i som man inte ska vänta sig att skulle skilja sig och andra som man kanske tycker att både har skilt sig. Och att man inte alltid vet hur folk har det så på riktigt.
0: Jag brukar säga att man ska aldrig vara avundsjuk på någon. För man vet inte vad var och en bär på. Det syns Nej, inte alltid. Det gör det inte så. Jag brukar säga det ibland att fast någon kanske ser ut att ha det mycket bättre än, än en annan så vi ska aldrig, vi ska veta att allihopa har sitt att bära.
1: Jag har redan suttit ganska länge hemma hos Siv Westerlund men innan jag stänger av min inspelningsapparat fråga i ifall det är någonting hon skulle vilja tillägga
0: kanske då du frågar vad som har format livet en sak som har format mitt liv och det här möjligheten att åka på interrail och det var ganska nytt då att man som på det viset kunde åka ut i Europa och jag var ett par gånger på interrail och jag blev nog på något vis europe. Det gjorde väldigt stort intryck för mig. Första gången var jag då, då jag var 18, 19 någonting. Och att som liksom komma ut, och inte hade man ju på det viset varit på någon mycket resor då på den tiden. Vi hade varit som i Norden. Men det var nog en fantastisk upplevelse. Väldigt, väldigt intressant. Att få på som på egen hand. Till Tyskland hade jag nog faktiskt varit flera gånger för. men, men ändå det där känslan att man är som ett med Europa på något vis- Idag är det ju inte på samma sätt. Allihopa reser ju idag. Inte interell och speciellt, men då var det.
1: Har du den känslan av att vara ett med Europa?
0: Ja, absolut. Absolut. Att jag känner att det är som trivs jag. Dit vill jag gärna återvända. Gång på gång.
1: Siva på sin första interell-resa 1975 och på sin andra resa 1977. Själva jag första gången ute åkte tåg i Europa 1976. Så jag förstår precis vad hon pratar om. Visst, det var din första internet kosta? Nej, jag kommer Det var inte. något typ på 300 mark, tror jag, min första kosta.
0: Hör du, det var det. Mm. Det var nog på 300, då du säger mm. det. Man är ju lite var... roddig nu med det här Ja, det här för mig, det var nog på
1: 300 mark. Ja, det mark. var
0: något på 300 mark. Det var det. Fremånads mm. tågresor. Det var en sån sak som har gjort stort intryck och jag är tacksam att ha fått uppleva. Och det där var ju inget bekvämt sätt att resa. Nej, det var det ju inte. Det var ju verkligen inte det. Man skulle inte vara riktigt bortkänd.
1: Nej, men på något sätt så klarar man ju sig med ganska lite sömn på
0: den där ja, tiden. Och så fast ja. man satt
1: och sov obekvämt på något tåg så klarar mm, man av att mm, gå kring en stad mm. nästa dag. Utan att vara helt ljostägen, liksom ja, ja. att nu skulle
0: ja. det gå. Nej, om man låg på något bänk på tågstationen eller på något äng eller
1: ja, var, ja,
0: som helst. var som helst. Ja. Men li- men och länkade har... på att det inte var hemskt gå Ja, ändra. men nu har ju världen ändrat på det viset också. Att mm. Det skulle mm. man ju göra som kanske mer. Men då gick det ännu.
1: Man var så slut som man sov nästan mm, som helst. Att... Ja.
0: I kupéerna låg man ju som på golvet och ja. på bänkarna. Ja. Man kunde ju vara sex personer ja, ja. som där ja, ja, ja. i så säckar. Inte ska jag få på det sättet. Eller? Nej, nej. nej en... Man har blivit bekväma. <laughs> ja, ja, det får man väl ha blivit.
1: Inte ska man tvingas att vara sån som man var när man nej, var tonåring,
0: allt tar sin tid.
1: Åtminstone det där. Var, var det att göra det faktiskt. Ja, det var, det var jätteroligt. Det där, det där kan jag igen. Det var
0: en upplevelse.
1: Siv Westerlund var sen också en gång på vuxen interrail i början av 90-talet. Och den gången reste hon ensam.
0: Men det var tråkigt för jag, efteråt, för jag kunde säga åt någon att kommer du ihåg? Och nu gick det bra då, då jag var på resan. Inte upplevde jag mig som så hemskt ofta riktigt ensam. Men, men, men just det där efteråt, att inte kunna prata med någon om det. Inte minnas det med någon.
1: Jo, för det är ju halva
0: nöje. Det är halva nöje, det märkte jag då. Så, så då beslöt jag att jag inte var flera gånger ensam.
1: När Siv tidigare berättade om att hon tror på en nådig Gud så tänkte jag ställa en följdfråga men jag glömde. Tänker du på din Gud som någonting liksom konkret, någon varelse eller är det liksom en, ett begrepp som du är liksom lite nyfiken på hur folk som har en tro föreställer sig?
0: No, det är det yeah. att, att man tänker ju att Jesus var ju den här konkreta. Så man har ju som på något vis någon konkret person att tänka på. Men Gud... Det vet man ju. Men då tänker jag att det är någon som man kan prata med. Man kan säga att nu är jag arg eller nu är jag tacksam. Eller, att nu ska jag behöva någon tröst eller. Att det är som skönt att säga. Och så, så, då så man... tänker jag att i sådär i stort sett så tror jag nog att det finns en ledning i livet. Men, mm. men inte har jag sett något mycket sådär, vet du som en del då, ser riktigt sådana konkret och de får riktigt sådana konkreta bönesvar och liksom man ber om ett guldt hus och så får man Det har jag ju haft något sånt, ja.
1: Du har bett om ett guldt hus kanske, eller? Nej, kanske <laughs> Det var kanske därför. När vi har sött och småprata ännu en stund så
0: kom plötsligt Siva att tänka på en tandläkare-episod från när hon var liten. Jag var tror jag på första eller andra klassen i lågstadie och, och jag var öronbarn så jag var jag hade lite obehag och var lite rädd för tandläkaren. Så då, då det var min tur att gå in och så då öppnade jag inte munnen. Och jag såg ju att han blev lite arg på mig. Och, och jag fick ju svårt att vara över det där och känna mig dålig. Och, då jag kom till skolan så hade vi högläsning och vi fick röda bollar om vi läste bra. och Blåa bollar om inte vi läste läste bra. Och den dagen fick jag en blå boll. Och det var ovanligt för men jag var så upprörd och, och det där kämdes då inte jag hade öppnat munnen åt tandläkaren. Så då beslöt jag att nästa gång då öppnade jag munnen. Och efter det så hade jag inte något problem med någon tandläkare. Du var inte rädd alltså. Då var jag inte rädd mer och det gick bra och jag kunde diskutera och säga om det var något jag hade på hjärta. Och sen funderade jag att kanske omedvetet var det... En orsak till att jag blev tandläkare. För jag hade som positiva upplevelser av tandläkaren. Följande tandläkare som, som kom som skotandläkare till Kristinestad. Så var väldigt trevlig och berättade om sina resor. Och, så det var nästan som man såg fram emot att gå till tandläkaren.
1: Oj nej, jag som alltid var livrädd att jag skulle bli kallad till
0: tandläkaren. Ja, så nu har det ju betydelse vad, vad man får för upplevelser. Jag har kanske inte tänkt på det där, men då du frågar också att om det var ett medvetet val att bli tanläkare. Att inte var det ju så medvetet, men, men sånt här kunde ju påverka i omedvetet. Att man fick en positiv bild av yrket. Mm.
1: Siv Västerlund har något nämnt att det ibland är fråga om hundradels millimeter när hon håller på att arbeta med folks tänder.
0: Ja, det är nog väldigt smått. Uff. Mm, man ska nog vara koncentrerad och stadig på hand. Hur kan man hålla koncentrationen hela dagen? Jag tror nog det hör som till, till yrke. Att man är som, om man är där så, så gör man sitt bästa. Och, och man är ju van att man ska koncentrera sig och ha tålamod.
1: Och sen försöka lösa alla möjliga sorts problem som dyker upp. Ja, det är med så. Det där. Mm.
0: Mm. Men då brukar jag tänka på, på biskop Erik Wikströms ord. Om inte man vet vad man ska göra så ska man vänta. Och ibland är det ett bra råd. Om inte det är något problem man absolut måste lösa idag- så kan det löna sig att lite vänta. Då brukar lösningen komma. Kanske gäller det livet. Också. Om inte man riktigt vet. Om man skulle måste göra ett beslut. Kanske är det bra att tänka att man väntar lite. Om man kan. Det beror väl på situationen. Men då tror jag det är bra att fundera efter. Att tänka efter före. Ska du se att
1: du idag är nöjd med livet?
0: I stort sett nog. Nu är jag det. Är du till och med lycklig? Ja, nu kan jag säga det. Också. Inte nu alla dagar, men inte man gjorde det någon gång. Men sådär i stort tycker jag nog det, att jag är det.
1: Du har hört ett samtal om livet med Siv Västerlund i Nykarleby. Och jag som har gjort programmet heter Ann-Sofie Sandström.